0: Wir sind bei den, beim Ende der Plagen, der zehn Plagen angekommen, beim großen dramatischen Finale, bei einem blutigen Finale. Ohne jeden Zweifel ist die zehnte Plage die, die grausamste aller Plagen, der vernichtendste Schlag Gottes gegen den Pharao und gegen dieses Volk, die Ägypter. Und wenn wir das so lesen, dann lesen wir vielleicht sehr leicht hinweg über die, über die Grausamkeit, die Grausamkeit dieses, dieser Plage. Immerhin haben hier viele tausende echte Menschen aus Fleisch und Blut ihr Leben verloren. Die Schätzungen gehen weit auseinander. Die Schätzungen gehen von 200.000 Ägypter, die in dieser Nacht gestorben sind, bis hin zu einer Million Ägypter, genau wissen wir es nicht, werden wir es auch nie wissen. Aber ich denke, das reicht, auch dieses, diese Bandbreite reicht, um uns vor Augen zu halten, was für eine schlimme Lage, was für eine schlimme Situation das war. Noch krasser vielleicht als, als das Bild wird das Bild für uns, wenn wir uns vor Augen halten, dass alle erstgeborenen Söhne, also Kinder, kleine Babys, Babyjungs, getötet wurden in dieser Plage. Das heißt, wie wir es gelesen haben, es gab kein Haus, keine Familie in der nicht ein oder mehrere kleine Kinder, Jungs getötet wurden. Was für eine Trauerstimmung, was für ein Elend muss das gewesen sein in dieser Nacht in Ägypten. Und, und, und die, die das vielleicht zum ersten Mal lesen, diese, diese Geschichte, oder auch wir, wenn, sie, wenn wir sie wiederholt lesen, denken vielleicht, warum... Eigentlich, warum musste das eigentlich sein? Warum musste das eigentlich so dramatisch, so drastisch sein? Warum muss es gleich um, um Tod gehen, um Blutvergießen in diesem in großen Stil? Warum mussten Tausende, Hunderttausende unschuldiger, kleiner, ägyptischer Babys sterben? Warum tut Gott das? Warum ergreift Gott so drastische, dramatische Maßnahmen? Und wenn wir so fragen, um, das, um da eine Antwort drauf zu finden, um das verstehen zu können, müssen wir uns vor Augen halten, dass die ganze Geschichte der Bibel so eine dramatische, eine, drama eine höchst dramatische Geschichte ist. Die Bibel fängt an mit einer höchst dramatischen, mit dem Bericht von einer dramatischen Schöpfung. Da aber nichts war, hat Gott plötzlich die Schöpfung ins Leben gerufen. Dann folgt sozusagen als nächste Station ein dramatischer Fall, wie der Mensch, der geschaffen war, zum Guten, um Gott zu dienen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, wie dieser Mensch davon abgefallen ist. Das hat eine ungeheure Dramatik, die kaum zu überbieten ist. Und darauf folgt, oder folgen dramatische Konsequenzen. Eben wie wir wissen, entweder der dramatische Fluch, das Gericht, die Verdammnis, die Gott angedroht hat, oder wenn überhaupt jemand davor verschont werden soll, dann durch eine sehr Dramatische Rettung. Anders geht es nicht. Die Bibel ist vielleicht vieles. Die Bibel ist vielleicht schwer zu verstehen an vielen Stellen. Manchmal stellt sie uns vielleicht vor Rätsel. Wir wissen nicht genau, was das bedeutet, was wir da lesen. Sie ist manchmal auch schwer zu glauben. Aber was die Bibel sicherlich nicht ist, die Geschichte der Bibel ist sicherlich nicht langweilig. Der christliche Glaube, die christliche Botschaft ist sicherlich nicht langweilig. Er ist nicht die christliche Botschaft ist nicht die oberflächliche oder vielleicht völlig irrelevante Geschichte, wie wir irgendwie zu ein bisschen besseren Menschen werden können. Die Bibel ist nicht die im Grunde eigentlich gähnend langweilige Botschaft, dass Gott sowieso jeden Menschen liebt und immer schon geliebt hat und jeden Menschen gleich liebt. Egal, was wir tun. Dass Gott sozusagen unser größter Fan ist, egal was wir tun. Das ist auch nicht die Botschaft der Bibel. Und die Bibel ist schon gar nicht eine Geschichte, die uns inspirieren soll oder dazu führen soll, dass wir uns ein bisschen besser über uns selbst fühlen. Die Bibel ist durch und durch Drama. Das Drama von Schöpfung, von Rebellion und das Drama von, von einer eben dramatischen Erlösung. Und das ist der Exodus, diese dramatische Erlösung. Das ist der Exodus, um den es hier geht. Und unser Text von heute ist beides. ist eine dramatische Geschichte von Fluch, Gericht, von Tod über die Erstgeburt der Ägypter. ist aber auch die Geschichte von der dramatischen Verschonung der Erstgeborenen vom Volk Israel. Und das wollen wir uns anschauen zuerst. Also die Tötung der Erstgeburt der Ägypter. Gott hat schon neun Plagen gegen den Pharao und die Ägypter durchgezogen, neun schwere Schläge, die sie bisher einigermaßen, mehr schlecht als recht, überlebt haben. Viele Ägypter sind schon gestorben in diesen Plagen, Ägypten liegt schon am Boden und hier holt Gott aus seinen letzten vernichtenden Schlag, damit endlich Schluss ist. Und die Schluss ist mit der Rebellion, Schluss mit der Sturheit dieses Pharaos, der sich partout immer wieder weigert, das Volk Gottes freizulassen, das Volk gehen zu lassen aus der Unterdrückung, aus der Sklaverei, dass sie endlich ihrem Gott in Freiheit dienen können. Und während Gott bei den ersten neun Plagen, bei den letzten neun Plagen immer wieder vorausgesehen, vorausgesagt hat, auch danach wird der Pharao euch nicht ziehen lassen, er wird sich nur noch mehr verhärten, er wird sich nur noch mehr auf stur stellen, ist hier zum ersten Mal die Plage, wo Gott selber sagt, danach ist es vorbei. Danach wird er euch nicht nur ziehen lassen, danach wird er euch sogar fortjagen. In die Freiheit hinausjagen. Was droht Gott hier an in dieser Plage? Worum geht's? Was droht er dem Pharao an? Vers 5 Alle Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben. Gemeint sind hier vor allem die erstgeborenen Söhne, die kleinen Söhne, Ägypter, sie sollen sterben, und zwar alle. Und worum geht es da? Warum tut Gott das? Worum geht es eigentlich? Warum zielt Gott gerade auf die erstgeborenen kleinen Jungs? Was will er erreichen? Wir haben gesehen, bei den ersten neuen Plagen, wie Gott die, die Götter, die Götzen, die Hauptgottheiten Ägyptens attackiert und, und, und bloßstellt als das, was sie sind, nämlich nichts. Nichts, die keine Macht haben, die am Ende gar nicht wirklich existieren. Aber mit der zehnten Plage, da ändert sich das. Mit der zehnten Plage, da vernichtet Gott nicht mehr die Götzen, sondern er vernichtet jetzt die, die sie anbeten, die sie angebetet haben. Er vernichtet hier die Götzenanbeter. Die Nation Ägypten, Meister im Anbeten von Götzen. Und ich denke, wir können uns vorstellen, wenn auf einen Schlag alle männlichen Nachkommen eines Volkes, eines Landes, einer Nation ausgelöscht werden, dann wissen wir, ist das mehr oder weniger das Ende einer, dieses Landes, das Ende dieser Nation. Dann nimmt Gott ihnen die, die, die Grundlage für die Zukunft. Gott nimmt ihnen die, die Zukunftsfähigkeit, die Zeugungsfähigkeit. Und wie gesagt, das was hier passiert können wir überhaupt nur verstehen, wenn wir es einbetten in das Drama der ganzen Bibel? Wir erinnern uns, wie Gott schon am Anfang in seinem Zorn, im Garten Eden, in seinem Zorn, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, nachdem sie auf die Schlange, auf den Teufel mehr gehört haben als auf Gott, dem sie sich verbündet haben gewissermaßen mit dem Teufel, wie Gott sie verflucht hat, wie er den Teufel auch verflucht hat, wie er gesagt hat, Genesis 3, Vers 15, Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Teufel, der Schlange und der Frau zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das heißt da, schon Jahrhunderte, schon lange, lange Zeit vor dem Exodus, hat Gott angekündigt, dass eines Tages der Same, der Schlange vernichtet wird. Dass die Erstgeburt der Frau, die Erstgeburt des Teufels vernichten wird. Und genau das passiert hier. Wenn Gott in der zehnten Plage die Nachkommenschaft, den Samen der Ägypter vernichtet, die Nachkommen Pharaos, seines Feindes, auslöscht, dann ist das die Erfüllung dieser alten, schrecklichen, dramatischen Ansage und Ankündigung. Gott tötet hier die Nachkommen der Schlange, des Teufels in einem beispiellosen Holocaust. dieser zehnten Plage geht es um nichts weniger als um den Sieg der Nachkommen Gottes über die Nachkommen des Teufels. Vielleicht erinnern wir uns, wie Gott von Anfang an schon zu Mose gesagt hat in Kapitel 4 in Exodus, du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Gott hat das immer schon angekündigt dem Pharao. Und genau das tut Gott hier. Gott bringt den erstgeborenen Sohn des Pharaos um. Warum? Warum? Weil dieser Pharao, dieser Teufel, den erstgeborenen Sohn Gottes nicht freilassen will. Sondern in seiner Gewalt behalten will. Ägypten, müssen wir immer wieder sagen und uns vor Augen führen in der Bibel. Ägypten steht symbolisch für die Welt, für die gottlose Welt. Für die Welt, die, wenn sie nicht mit Gott im Bund ist, ist sie mit dem Teufel im Bund. Und das ist auch eine Religion. Es ist ja nicht so, als wären die Menschen, die nicht an Gott glauben, als hätten sie keinen Glauben. Sie haben einen Glauben, sie glauben an einen Nicht-Gott. Sie glauben an den Teufel. Sind im Teufel, im Bund. Das ist die Botschaft, die wir immer wieder gehört haben. Und nachdem Gott symbolisch sozusagen, aber auch real in den ersten Plagen die Götzen, die Götter Ägyptens vernichtet hat, vernichtet er hier, wie gesagt, ihre, ihre Anhänger, ihre Anbeter. So lesen wir in Kapitel 12, Vers 12. Wie Gott sagt, ich will alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, von Menschen bis zum Vieh, und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen. Ich, der Herr. In der Person des Pharaos finden wir alle Mächte des Bösen sozusagen vereint. Die Mächte, denen der Mensch selbst Macht gegeben hat, im Sündenfall, und immer wenn der Mensch sich von Gott abwendet und diesen bösen Mächten hingibt und ergibt, diese Mächte des Bösen, die richtet Gott hier in seinem Zorn. Und das sehen wir darin, wie Mose selbst im Zorn, in einem heiligen Zorn, könnte man sagen, sich zum Pharao wendet und vom Pharao ab, weggeht, nachdem er ihm die Plage dann angekündigt hat, die jetzt kommt, Vers 8. Es geht also nicht nur hier um den Pharao, um den tatsächlichen Pharao, es geht und vielmehr, es geht hier um die totale Vernichtung, um die Auslöschung des Satans und seiner Horden, der Mächte des, der Finsternis. So flächendeckend, so absolut sagt es der Text in Vers 30, dass es kein Haus gab, in dem nicht ein Toter war. Vielleicht denken wir jetzt, vielleicht denkt der eine oder andere, das ist vielleicht eine schöne dramatische Geschichte, die ich gerade erzählt habe, von den Mächten des Bösen, die Gott vernichtet, von dem Satan, dem Teufel, den Gott hier überwindet und anzählt und vernichtet, aber dahinter stehen doch immerhin echte Menschen, reale Menschen. In der zehnten Plage sind viele, viele echte Menschen gestorben, nicht nur irgendwelche Mächte des Bösen. Unschuldige Menschen sind doch da gestorben, sagen wir vielleicht. Und das stimmt, Gott richtet, Gott vernichtet in dieser Plage nicht nur den Pharao. Diese Plage ist nicht nur der Anfang des Gerichts über den Teufel. In dieser Plage sterben tatsächlich viele, viele Menschen, ganz normale Menschen. Was für Menschen sind das? In Vers, wir lesen, alle Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben, Vers 5, von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd die hinter der Handmühle sitzt. Und nochmal in Vers 29, Kapitel 12, von dem erstgeborenen Sohn des Pharao bis zum erstgeborenen Sohn des Gefangenen, der im Gefängnis war, auch aller Erstgeburt des Vieh. Das heißt, ohne Unterschied, durch die ganze Bevölkerung hindurch, durch alle Schichten, durch alle Stände sozusagen, alle, gleichermaßen. Ich denke, kaum jemand, der hört, was der Pharao für einer war, die Gräueltaten des Pharao, die Grausamkeiten, die der Pharao über die Israeliten gebracht hat. Kaum jemand, der das hört, hat allzu viel Mitleid mit ihm. Wir haben wenig Schwierigkeiten damit zu sagen, Na, natürlich, der Pharao musste ausgelöscht werden, musste getötet werden, der muss verdammt werden, der muss in die Hölle kommen. Vielleicht ähnlich, wie das mit, mit Hitler ist. Alle Menschen, auch die, auch die gottlosesten Menschen sagen irgendwo, natürlich, Hitler, der gehört gerichtet, der gehört in die Hölle. Und auch die KZ-Aufseher, die müssen auch gerichtet werden, die gehören auch in die Hölle. Aber was ist mit all den mehr oder weniger unschuldigen Ägyptern? Was ist mit den unschuldigen Babys der Ägypter? Sind sie wirklich so unschuldig, wie wir meinen? Sie sind doch, sie gehören zu diesem Volk, der Ägypter. Sie gehören zu denen, die nicht den wahren Gott, Yahweh, angebetet haben. Sie gehören nicht. Zur Welt, sie stehen für die Welt, für die gottlose Welt. Das heißt, für jeden ganz normalen Sünder, der nicht an Gott glaubt, stehen die Ägypter als Volk. Sie waren nicht besonders schlimme Exemplare, das waren nicht alles kleine Hitlers bis zum kleinsten. Sie waren einfach Sünder, sie stehen einfach für die Sünder, die gottlosen Sünder der Welt. Aber das ist schlimm genug. Ihr Schicksal in der zehnten Plage, in allen Plagen, ist das Schicksal von all den Menschen damals wie heute, die im falschen Boot sitzen. Wie die meisten gottlosen Menschen erkennen, auch die Ägypter, das sehen wir, wenn es eigentlich schon zu spät ist, erst, dass sie auf das falsche Pferd gesetzt haben, dass sie auf den falschen Gott vertraut haben. Ein paar Verse nach unserem Text in Vers 33, da kommen die Ägypter zu dem richtigen aber schockierenden Ergebnis oder der richtigen Erkenntnis, Vers 33, wo sie sagen, wir sind alle des Todes. Wir sind alle des Todes. Das heißt, der Tod erwartet uns. Das heißt aber auch, wir haben den Tod verdient. Wir sind des Todes. Das ist richtig. Was sie bekommen, das ist das, was sie verdient haben. Das ist das, was Sünder Ganz allgemein, was Sünder durch die Bank durch verdient haben. Das ist die bittere Wahrheit. Aber wie in allen Plagen sehen wir auch hier in dieser letzten Plage, dass Gott einen Unterschied macht. Gott richtet, ja, aber er rettet auch. Gott macht einen ultimativen Unterschied zwischen seinem Volk, denen die glauben, an den wahren Gott und die gerettet werden. Und denen, die nicht sein Volk sind, der Welt, den Gottlosen, die vernichtet werden, gerichtet werden. Das ist mein zweiter Punkt, die Verschonung der Erstgeburt der Israeliten. Gott sagt durch Mose in Vers 7, es wird ein großes Geschrei sein im ganzen Land Ägypten, wie es niemals gewesen ist, noch sein wird, aber bei allen Kindern Israels soll kein Hund die Zunge regen, also bellen, weder gegen den Menschen noch gegen das Vieh, damit er erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. In Israel Im Volk Israel wird gar nichts passieren. Das ist völlige Ruhe. Ruhe mitten im Sturm. Der größte Teil und der Geschichte der zehnten Plage, die wir gelesen haben, beschäftigt sich ja interessanterweise nicht mit der Vernichtung der Ägypter ihrer Erstgeburt, sondern mit der Verschonung der Erstgeburt der Israeliten, mit der Erlösung. Das ist der größte Teil der Geschichte. So groß ist diese Erlösung, die hier beginnt, die Erlösungsgeschichte, mitten in der Plage, dass Gott zu seinem Volk sagt, in Kapitel 12 am Anfang, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Das bedeutet mit anderen Worten, hier beginnt für euch, für mein Volk, das Volk Gottes, eine neue Zeitrechnung. Die Zeit vor der Erlösung, das war eine ganz andere Zeit, und jetzt die Zeit nach der Erlösung. Da beginnt etwas ganz Neues. Die Zeit vor dem Exodus, die Zeit nach dem Exodus. Und dann schreibt Gott genau vor, was sein Volk, was Israel tun muss, zu tun hat, damit sie erlöst werden, damit Gott schonend an ihnen vorübergeht was sollen sie tun? Drei Dinge schreibt Gott ihnen vor in unserem Text. Drei Dinge, sagt Gott, drei Dinge brauchen sie, damit sie nicht auch ein Opfer werden dieser zehnten Plage, sondern damit sie verschont werden. Erstens, sie brauchen ein Lamm. Vers 3, jeder Hausvater nehme ein Lamm, ein Lamm für jedes Haus, wenn aber das Haus zu klein ist, für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit dem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt. Aber Hauptsache ist, jeder im Volk Israel soll Lamm bekommen, braucht Lamm. Sonst wäre er nicht verschont. Es geht nicht darum, dass sie, dass sie essen, weil sie Hunger haben. Es, geht um, es ist ein Zeichen. Es geht darum, Anteil zu haben an dem Lamm als gesamtes Volk Gottes. Nicht irgendein Lamm, sondern es heißt ein makelloses Lamm. Also kein schwächliches, keins, was sowieso krank ist, kurz davor tot umzufallen. Sondern eins, mit dem alles stimmt. Das teuerste und beste. Und es soll männlich sein, es soll einjährig sein, also es soll noch ganz jung sein. Und abends soll es geschächtet werden, getötet werden. Das zweite, was sie brauchen, um zu überleben, das Volk Gottes, sie brauchen Blut. Vers 7, sie sollen von dem Blut nehmen, von dem Blut dieses Lammes, und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Das ist das Blut von dem geopferten Lamm. Das sollen sie mit, mit diesem Zweig von, von dem Strauch Isop, sollen sie wie mit einem Pinsel sozusagen, um, an die Türpfosten streichen. Und keiner soll dann mehr, wenn das Blut an den Türen ist, soll keiner mehr rein oder rausgehen. Alle sind, müssen vorher drin im Haus sein. Und dieses Blut hat auch eine symbolische Bedeutung. Das sagt uns der Text, Vers 13. Es ist ein Zeichen, ein Zeichen. Wofür? Wofür ist das Blut ein Zeichen? Es ist klar. Es ist ein Zeichen für ein Opfer, dass ein Opfer geschehen ist, dass da schon etwas, dass da schon jemand gestorben ist, nämlich ein Lamm. Wenn dann der Herr durch die Straße gehen wird und die Häuser abklappern wird, ein Haus nach dem anderen, um die Erstgeborenen zu suchen, die Erstgeborenen zu töten, dann wird er das Blut sehen, diese Häuser, die markiert sind mit diesem Blut, weil ein Opfer geschehen ist. Und das Dritte, was sie brauchen, das Volk Gottes, sie sollen ein Mahl halten, sie sollen essen. Vers 8 und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Es ist auch kein gewöhnliches Mahl, es geht nicht darum, sich nochmal den Bauch vollzuschlagen, bevor sie dann abhauen. Es ist ein symbolisches Mahl, ein, ein zeremonielles Mahl. Es ist eine heilige Versammlung, wie wir Vers 16 mehrfach hören. Wir werden später noch in den kommenden Wochen noch auf dieses Mahl zu sprechen kommen, es ist ein ganz wichtiges Mahl. Hier, es sei ja schon mal gesagt, die, die, die Bitterkräuter, die Bitterkeit der Kräuter, das soll, das soll erinnern an die Bitterkeit, an die bittere Erfahrung in Ägypten. Die Sklaverei. Das Lamm soll sie natürlich daran erinnern, dass ein Opfer, oder ihnen zeigen vor Augen führen, dass ein Opfer nötig ist, damit sie erlöst werden können. Und das ungesäuerte Brot, das steht für Vergebung. Das Wegtun von Sünde Und sie sollen essen, nicht gemütlich, nicht gemütlich am, am Tisch, sondern sie sollen essen, Vers 11, so sollt ihr es essen, eure Lenden umgürtet, also an, mit Kleidern, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen und in Eile sollt ihr es essen, also in voller Montur, mit, mit gepackten Koffern, auf gepackten Koffern sollt ihr es setzen, als eine Art Fast Food des Herrn sollt ihr es essen. Es ist nicht viel Zeit. Warum? Weil es gleich losgeht. Ihr, mein Volk, steht auf der Schwelle zur Erlösung. was bedeutet das? Diese Zeichen, diese Dinge, die Gott seinem Volk gibt, Gott selber sagt es uns in Vers 12 und 13, was er denn vorhat in all dem. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich schonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Das hebräische Wort, ein wichtiges hebräisches Wort, das hier steht, wenn Gott sagt, ich will schonend an euch vorübergehen, das ist das Wort, das hebräische Wort Pesach oder Passach, woher wir das Wort Passa haben. Das Passa. Passa, das zum zentralen, zum wichtigsten Fest der Juden wurde und, und bis heute noch ist. Was ist das Passa? Was bedeutet das? Es bedeutet, wie wir es hier lesen, dass Gott schonend vorübergeht an den Kindern Israels, an, dem, an seinem Volk. An seinem Volk, an einem Volk von Sündern, ja. Aber denen, die an ihn, an den wahren Gott, an Jahweh glauben. Warum tut er das? Wir haben schon gesehen, Gott macht einen Unterschied. Gott macht einen Unterschied zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Aber der Unterschied ist nicht, und das ist so wichtig, dass wir das kapieren, der Unterschied ist nicht, dass die Ägypter eben so böse, schlimme Sünder waren und die Israeliten nicht. Das ist nicht der Unterschied. Das wäre ein riesiges Missverständnis. Nein, die Israeliten sind genau dieselben Sünder vor Gott, im fünften Buch Mose, da droht Gott sogar seinem Volk dieselben zehn Plagen an, die er vorher über Ägypten gebracht hat, weil sie auch immer wieder sündigen, weil sie auch immer wieder ungehorsam sind, weil sie sogar immer wieder im Volk ungläubig sind. Er droht ihnen dieselben, exakt selben zehn Plagen an, weil sie auch Sünder sind. Woher habe ich das, dass selbst das Volk Gottes, dass sie Sünder sind? Das macht Gott deutlich hier, ich denke ohne jeden Zweifel macht er das deutlich, in diesem Gedanken des Opfers. Bisher in der Bibel, wenn man die Bibel von Anfang an liest, bis jetzt zum Buch Exodus, ist ja noch nicht so weit, dann haben wir noch nicht so viel gehört von Opfer. Opfer spielt noch nicht, so, spielen noch nicht so eine große Rolle bisher in der Bibel. Später ist das mehr. Hier beginnt das. Später werden wir mehr hören von Opfern im Heiligtum, im Tempel in der ganzen Religion des Judentums spielen Opfer dann eine ganz zentrale Rolle und im Neuen Testament spielt das Opfer eine ganz zentrale Rolle und hier beginnt das Gott sagt zu seinem Volk zu seinen eigenen Leuten ich gehe nicht deshalb schonend an euch vorüber, weil ihr so toll seid weil ihr mal alles richtig macht weil ihr, so viel, weil ihr ja so viel besser, so viel heiliger seid als die Ägypter weil irgendwas in euch mich vielleicht dazu bewegen würde, dass ich an euch vorübergehe? Nein, sondern weil ich euch ein Opfer gegeben habe. Ein Lamm. Nur, wenn ich das Blut an euren Häusern sehe, an den Türpfosten, nur dann werde ich schonend an euch vorübergehen. Nicht sonst. Nur wenn ich sehe, dass Blut geflossen ist für euch, werde ich nicht euer Blut fordern eurer Erstgeborenen töten, was ihr genauso verdient hättet wie alle Ägypter. Die Israeliten sind auch Sünder. Der Unterschied ist, die Ägypter sind gottlose Sünder. Die Israeliten sind Sünder, die an Gott glauben. Der Unterschied ist, die Ägypter sind Sünder, die allein und nackt vor Gott stehen, ohne irgendwas in der Hand. Während die Israeliten vor Gott stehen mit einem Opfer. Einem Opfer, das Gott anerkennt, das Gott ja selber bestimmt hat. also er anerkennt an ihrer Stelle, stellvertretend für den Tod, den sie eigentlich verdient haben. Das macht den Unterschied. Liebe Gemeinde, hier sehen wir ein ganz wichtiges, ein ganz zentrales Prinzip, das, das Prinzip den Gedan der Gedanke des Evangeliums schlechthin. Gott rettet niemanden. Gott rettet keinen einzigen Sünder ohne Opfer, ohne ein stellvertretendes Opfer. Gott rettet niemanden ohne Blutvergießen. Das ist das Prinzip, das wir im Alten Testament dann zum Beispiel auch im Hebräerbrief finden, Kapitel 9, Vers 22, wo es heißt, ein Prinzip. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Fertig ab. Das gibt es nicht bei Gott. Und das hat Gott uns, seinem Volk und der Welt immer schon mitgeteilt, von Anfang an, der biblischen Geschichte bis zu ihrem Ende, dass das so ist. Gott fordert das, seine Heiligkeit fordert das, seine Gerechtigkeit fordert das. Und das Passa, dieses Besondere Mal, dieses heilige Mal, das hat das den Israeliten so fest in ihr Bewusstsein gebrannt, dass das so ist. Ohne Opfer keine Vergebung, ohne Blut keine Sündenvergebung, ohne Stellvertreter keine Rettung. Und hier sind wir mitten im Herz dessen, was wir das Evangelium nennen. Die gute Nachricht, wie Gott Sünder rettet. Und wir schließen mit einigen Gedanken dazu, was das für uns heute bedeutet, ob wir bisher glauben oder oder noch nicht. Was ist die Botschaft dieser zehnten Plage für uns heute? Zuallererst sehen wir hier: Niemand kann das übersehen, denke ich. Nur wenn man die Geschichte völlig falsch versteht, könnte man es übersehen. Wir sehen hier, dass wir Sünder sind, dass wir alle diese zehn Plagen verdient haben, dass wir alle das Gericht Gottes verdient haben, die Vernichtung, die Verdammnis, all das haben wir verdient, die Sünder, die wir waren und sind. Das zweite, die zweite Botschaft ist aus dieser zehnten Plage für uns, dass auch wir keinen besonderen, heißen Draht zu Gott haben, keinen, keinen Vorzug. Wir sind irgendwie anders und besser. Wir haben keine Eigenschaften in uns, die Gott bewegen würden, dass er schon hinter uns vorübergehen sollte, obwohl wir Sünder sind. Wir haben auch nichts in der Hand, mit leeren Händen. und Nackt stehen wir vor Gott. Heute schon und auch am Tag des Gerichts, der, der kommen wird, wo Gott Rechenschaft fordert von jedem Einzelnen von uns für unser Leben. Den Tag, den wir so gerne vergessen, den wir so gerne ignorieren, den wir so gerne leugnen, aber der kommt. Und wenn er kommt, und das ist das Dritte, dann können nur die Sünder bestehen, an deren Tür, Tür des Lebens, könnte man sagen, symbolisch, an deren Tür Blut klebt. Das Blut eines Opfers, das stellvertretend für uns gestorben ist, stellvertretend für uns gebracht wurde, das Gott auch annehmen wird, weil er es vorgeschrieben hat, weil er es fordert. Das klingt vielleicht in unseren Ohren sehr altertümlich, dass Gott ein Opfer verlangt, dass Gott verlangt, dass Blut fließt. Aber wir sollen doch da nicht, das steht im Zentrum, im Herzen des christlichen Glaubens, der biblischen Religion, dieses stellvertretende Opfer. Und jetzt zählen wir mal eins an eins zusammen. Es ist ein Zufall, dass Jesus in die Welt kam, Jesus Christus in die Welt kam vor 2000 Jahren. Und was sagt die Bibel, was sagt Gott über ihn? Schon als er gekommen ist, schon als er geboren ist. Und wer er war, wer er ist, er ist der Erstgeborene Gottes. Er ist der Same, der verheißene Same, den Gott von Anfang an versprochen hat. Der Nachkomme, der kommen wird, der den Teufel und seine Nachkommen eines Tages auslöschen wird. Er ist aber auch der Erstgeborene, der dabei sterben wird, der sein Leben lassen wird, damit wir, die Erstgeborenen, das Volk Gottes, nicht sterben müssen. Er kam als unser Stellvertretender. Erstgeborener. Wie beschreibt die Bibel ihn immer wieder? Jesus Christus, wie beschreibt sie ihn von Anfang an im Neuen Testament? Im Alten natürlich auch schon, vorher, im, Vor im Voraus und im Neuen, als er kommt. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Das Lamm, das Gott fordert. Das Gott bereitgestellt hat, in der Offenbarung Kapitel 5. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Im Zentrum von allem steht das Lamm, das geschlachtet war. Das Passalamm Gottes. Wir nehmen es oft für selbstverständlich in diese Sprache, Jesus ist das Lamm Gottes und wir verstehen doch echt nicht mehr richtig, was das bedeutet. Hier haben wir die Bedeutung. Jesus ist unser Opfer, unser stellvertretendes Opfer, dessen Blut für uns an die Türpfosten unseres Lebenshauses gestrichen wurde. Er ist unser Opferlamm. Das ist kein Zufall, dass Jesus gestorben ist, dann nach seinem kurzen, viel zu kurzen Leben, dass er gestorben ist, mitten im, im Passafest der Juden, als mitten um ihn herum Passalämmer, jede Menge Passerlämmer geschlachtet wurden. Da ist er gestorben, da ist unser Passalam gestorben. Diese Verbindung macht der Apostel Paulus für uns ohne jeden Zweifel deutlich im ersten Korintherbrief Kapitel 5, Vers 7, wenn, wenn er, wenn Paulus ausruft und sagt, denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Das ist eine symbolische Bildsprache, die ich hier hinein interpretiere. Paulus, die Bibel selbst, das Neue Testament sagt es uns, das. Jesus ist dieses Opferlamm. Er ist ein makelloses das heißt, ein sündloses, ein perfektes Opfer, das Gott vollkommen annimmt. Jesus war natürlich ein junges Opfer, viel zu jung und ein männliches Opfer. Alles passt. Und so wie für die Israeliten, für das Volk Gottes damals im Passa eine neue Zeitrechnung begonnen ist, so beginnt auch mit dem Opfer Jesu am Kreuz, beginnt ja auch eine, Zeit, eine neue Zeitrechnung. Mit rechts eine Zeitrechnung, die... Die Geschichte der Welt aufteilt in vor Christus und nach Christus. So zentral ist dieses Opfer des Lammes am Kreuz. Und auch für uns persönlich beginnt eine neue Zeitrechnung. Sinnbildlich, wenn wir Sünder, die Sünder, die wir sind, wenn wir anfangen eines Tages, wenn wir anfangen zu glauben, wenn wir anfangen zu vertrauen auf dieses Opfer, das für uns geschehen ist, dass es reicht, dass Gott es annehmen wird, dass es reicht, damit Gott verschonend an uns vorübergehen wird, hier schon in diesem Leben und dann im Gericht, für immer. So, meine Lieben, ist Christus das Ende der Plagen, das Ende aller Plagen Gottes über die Sünder, für alle, die glauben. So hat Christus uns verschont, so hat er dafür gesorgt, dass Gott verschonend an uns vorübergehen wird. Also hat Christ uns, uns, Christus uns herausgeführt aus dem Sklavenhaus, der Sklaverei, der Sünde, unter die Sünde, hinausgeführt in einem besseren und, und endgültigen, bleibenden und geistlichen Exodus. Das ist die Bedeutung. Das ist die Bedeutung dieser dramatischen zehnten Plage, der Tötung, der Erstgeburt, der Erstgeburt, des Teufels und seiner Nachkommen, die dramatische, auf der anderen Seite die dramatische Verschonung der Gläubigen, wie durch die dramatische Tötung des Erstgeborenen Gottes, des Lammes. Und all das ist das dramatische Heil, das nötig ist, was Gott uns schenkt. Und das gilt für uns, die wir glauben, wenn wir glauben an, an Jesus Christus, den Erstgeborenen Gottes. Ja, unser Gott und Vater, wir danken dir für dieses wunderbare Evangelium. Das gilt, das wahr ist, das unser Herr Jesus Christus schon vollbracht hat. Hilf, dass wir das jetzt auch alles glauben, dass wir es alle glauben und dass wir dann froh und frei dir dienen. Jeden Tag unseres Lebens, im, im Gehorsam, in Freude, in Liebe. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Lass uns miteinander singen aus dem Psalter, Psalm 136. Als Antwort auf das, was wir gehört haben, das Evangelium, singen Psalm 136. Strophen 1, 2, die ersten beiden, und die Strophe 10 bis 12. Wir wollen uns erheben. bitten, vor Gott bringen. Unser Gott und Vater, wir danken dir für unseren Herrn, unseren Priester Jesus Christus. Durch ihn dürfen wir zu dir kommen, in dein Heiligtum, vor deinen Thron mit aller Zuversicht. Und so bitten wir dich in seinem Namen, dass du uns erfüllst mit der Erkenntnis, der Erkenntnis des Evangeliums, der Erkenntnis deines Willens in aller Weisheit und Einsicht, damit wir wissen, wie wir leben und wandeln sollen, die entsprechend. Lass uns fruchtbar sein in guten Werken, lass uns zunehmend wachsen in der Erkenntnis Gottes, stärke uns mit Kraft, damit wir standhaft, langmütig sind, mit Freude den Weg gehen bis zum Ende, den du für uns vorbereitet hast, den du uns immer wieder neu weißt. Gib, dass wir als deine Gemeinde uns nichts nehmen lassen von der Freude, von der Freiheit, die wir haben in Jesus Christus, durch Jesus Christus, der Freiheit des Evangeliums, dass wir uns nicht wieder unterjochen lassen unter unsere alten Sklaventreiber, den Teufel und die Welt und das Fleisch uns eine neue Knechtschaft auflegen lassen, nachdem wir doch schon zur Freiheit geführt worden sind. Er hilft uns zu suchen, jeden Tag neu, was droben ist, wo Christus ist, zur Rechten Gottes. Lass uns trachten vor allem anderen, nach dir und deinem Reich. Lass uns unser Vertrauen setzen vor allem anderen auf dich und dass du uns alles zufallen lässt, was wir brauchen, auch im Alltag. Hilf uns wahrhaftig zu sein im Umgang mit unseren Geschwistern in der Gemeinde, aber auch mit unseren Nächsten in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Mach uns überall zum Zeugnis für die, die noch gefangen sind, in der Sklaverei, in der Finsternis, unter den Mächten dieser Welt, den bösen Mächten. Dass auch sie zum Licht geführt werden, zum Licht der Wahrheit durch das Evangelium. Dass auch sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Herr, ja, unser Gott, baue deine Gemeinde hier in Heidelberg, in Deutschland, dass sie zunehmen, dass sie wachsen. Baue dein Reich bis an die Enden der Erde. Stärke die Verkündiger des Evangeliums, die Pastoren und auch die anderen Amtsträger, die Ältesten und Diakone. Berufe treue Diener in deiner Gemeinde, damit sie ihre Ämter auch in rechter Weise ausfüllen zum, zum Wohlergehen deiner Gemeinde, damit alles in guter Ordnung geschehen kann. Lass dein Evangelium laufen in dieser Zeit, in der Zeit, wo wir den Eindruck haben, dass sich immer mehr Menschen innerlich und äußerlich abwenden von dir und von deinem Gebot und von deinem Willen. Herr, wehre den Lügen, die in deinem Namen verbreitet werden, unter dem Deckmantel der Kirche. Da bin ich auch für die Obrigkeit in unserem Land, gibt es die, die Gesetze machen, die wichtige Urteile zu fallen haben, die Strafen vollziehen, dass sie alle beim Recht bleiben und nicht das Recht in Unrecht verkehren, pervertieren. Und damit es weiterhin dabei bleibt, dass die Guten belohnt und die Bösen bestraft werden. hilft uns, in unseren Familien, unseren Aufgaben gerecht zu werden, die du uns gegeben hast, zu denen die du uns berufen hast, dass die Männer ihren Familien gut vorstehen, weise Entscheidungen treffen. Schenke Liebe und auch immer wieder neu die Bereitschaft zur Vergebung in, innerhalb der Familie, in den Mühen und in dem Stress des, des Alltags. Hilf den Frauen und Müttern, ihre Männer zu stützen und unterstützen, und ihre Kinder auch in der Furcht des Herrn zu erziehen, anzuleiten, anzuführen. Ja, und in all dem lass uns jeden Tag neu aufschauen zu Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, durch den wir Kinder geworden sind, Erben geworden sind, Kinder Gottes. Und so auch zu dir, aber, lieber Vater, sagen dürfen. In seinem Namen bringen wir dir diese Bitten mit der Bitte um Erhöhung. Amen.